0: はいはい、はい、ではここから90分ほどよろしくお願いします、
1: はい、あよろしくお願いします、はい、えー、っとですね
0: こうちょっとセルフビューをこれねズームのセルフビューっていうのがあるじゃないですか自分が写ってるってやつあ,<ー>あ,れあれがついてるとあちついつい自分を見ちゃうんですよね。<笑>セルフ B を非表示にしました。えー、っと山野さんお元気ですか。あ
1: はいおかげさまで
0: 。はい、今どこにいるかというと
1: 、はいえー、っとこれ大阪のグランフロント大阪の中にある大阪ガスの都市魅力研究室という部屋の。事務室にいま
0: す。事務室です。なんかこう、都市魅力室のね、研究室の,あのサイトとか見に行くと、なんか素敵な本棚とかいろいろあるけれども、ここは裏方、はいえっ
1: と。そっちでやりたかったんですけど、今日使うみたいなので、そいうのこそこそとやってます
0: 。あのー、あれかな、えっとあ、時々あのビデオオンにしたまま入ってらっしゃる方が、あのー、<あ>こうやって今みたいにボンと出てきますけれども、あのー、始まってる授業にこうガラッて問わげて入ってくるみたいな感じで気にせずにえ進めたいと思います。はい、<笑>あのですね、えっと、そうそう、だから、きょうん、今日はもう週末土曜日ですけれども、<あ>えっと山本さんは今日例えばこれが終わったら、その後はどんなふうにお過ごしなんですか
1: えっとです、ね、もう一つ仕事があってえとクレオ大阪というところでカフェ開業セミナーでしゃべることになっています
0: うんそこではどんな話をなさるんですか
1: えっとですねカフェを開業しようと思っている主に女性がの方々が集まるんですがそこであのカフェを起業するとはっていうような話をいろいろとさせていただきます
0: 、うん、山野さんはあのコモンカフェっていうまあ日替わりじゃない週わ替,わ替,わ替わりだ日替わ
1: りだ。日替わりです。日
0: 替わりだ。日替わり。マスターカフェを。えとあれ山野さん自身が何歳の時でしたっ
1: け。あれ何歳だ二千四年なんですけど<うん S 2>。三十三十三ですね <33 か
0: S 2>、はい。三十三か。三十三か。まあそういう時に。なんだろうこれ私が言っちゃっていいのかわかんないけど、うん。確か一千万ぐらいの借金をして
2: 。始めた,しした、
0: ね。<笑>でえっとまあいろんな人たちがこうちょっとお試しで自分もカフェやってみたいとかカ、はい、フェじゃないにしてもなんかこう場を作りたいとかそういうのをこう試せる空間をこう作ってきて、うん、それでその後何冊か本を書かれてるんですよね
1: 。あはい書きましたね、うんはい。何冊書いたんでしょう今回翻訳した本が6冊目だったと思います。
0: その中の確か2、3冊がカフ,ェカフェ作りに関する本ですよね
1: 。最初3冊がカフェですね。1>, うん、1冊目がコモンカフェという、もう自分のやったことを書いた本で、うんうん、次がカフェという場の作り方。うん、これがカフェ開業本というんでしょうか。うん、普通にカフェを開業しようと思う人が知っておいたことが方がいいことを書いて、次がつながるカフェという場作りの話
3: 。これ
0: が
1: 、うんカ
0: フェ三部作みたいな感じですでそういう流れもあってなんだろうな古門、えっと、カフェって山野さんのこう個人誌の中ではまあ割と少し前というか、まあ、今もあるけれども、はい、こう少し前にこうあの大きくあった出来事のように私は感じてるんですけれどもでも今もこうやってそのカフェに関するあの仕事の依頼だとかレクチャーの相談だとかがあるんですね。ありんかあのこってあの、まあ、カフェブームじゃないけれども、うん、あの自分のこう一つのメディアとしてあのカフェっていう場を作ってみるっていうことに対する憧れというかそういうものがあの、うん、割とこう広く共有された時期だったと思うんですけれども。それに対してこう2冊目ぐらいの本で確か山野さんがちょっとそれに水を差すっていうかカフェをあの作るってそれなりのことよみたいなことを差し込まれて、はい、でで今そういうところにこう集まる方々とかああ山野さんのところにそのカフェ作りに関心があるんですとか、うん、そういう方々に接していてどんなことをお感じになってま
1: すかあの2000年前後ぐらいってカフェがブームでカリスマカフェオーナーなんかが世の中にいたような時代だったと思うんです、うんうん、でカフェやりたい人って20代ぐらいで飲食で働いていたり、うん、または全く飲食に経験がないんだけどすごく憧れが膨らんでしまってるっていうような感じの、うん、であまりにもイメージとずれてしまってるともう半年1年で閉めてしまう人もいるなんていう。うんであの水をさす本はですね、<笑>すね<笑>水をさす本はあの、カフェってこういうことですからねっていうことを、あのまあ、コモカフェは自分でゆくゆくお店をやりたい人がいっぱい入ってくれていたり、うん、その後お店を開けたり、出したり、で閉めてしまったりした人もいたので、うんあの、なんでお店を閉めているのかっていうような話から入ったりして、うんで自分がやりたいと思っていることとお客さんが求めているカフェってずれるので
3: どの辺にずれが
1: あるのかっていうことを書いたっていうのが当時のモチベーションでしたで今はだんだん子育てが一段落したとか、うん、あのまたは子供がもう出ていってあとは自分の時間最後に自分がやりたいことをやるっていう、えー、タイプの女性が。ですからちょっと年齢層が上がってる感じがしますし自分で部屋持ってる人実家に蔵があるんだけど何かやろうとかそんな人も来られていたりして当時のカフェやりたい若い子たちっていうイメージとはちょっと変わってきた気がします
3: 。
1: でもう一つは都心じゃなくなってきたっていうんでしょうかすごくローカルな場所に行って何かしたいって思う人が増えて。その人たちがカフェもやりたいとか、農、うん、業もしたいとか、宿もやりたいとか
3: 、う
0: ん、そ
1: んな風になってきたのかなと
0: 思います。うん、うんうん、それあの僕も感じます。あのあ<っ>友人のあの住宅設計してる仲間の話とか聞いてると
2: 、<っ>
0: その家の中にその奥さんがこう小さな店が開業できるこう一角を設計してほしいとか、あのそういうオーダーが増えてきて
2: 、だか
0: ら。うんこの街中でテナント物件借りて何かするんじゃなくて、あの、家の中にちょっとセミパブリックというか、パブリックな場所をちょっと切り出してっていう、あの、そういう、なんていうかな、こっちが出向いて、<笑>で、あの、繁華街でやるじゃなくて、あのうん、自分のところに来てもらうっていう、そういうアプローチが増えてるとなと思いますね。うん
1: そう,ですね、そういうカフェをやりたい人っていうのは相変わらず、まあ、おられて
3: うん、うん、ですからその
1: つまずかないようにというんでしょうか、うん、あのこの部分は最低限考えておいてくださいねっていうことをバー、うん、をいただいてるので言い続けてる感じ
0: でこの部分は最低限っていうところを、はい、あの差し支えのない範囲で少しあの聞かせてもらっ
1: てもいいですか。えっとですね自分がやりたいと思っているでお客さんが別にそれを求めてるかどうか分からないっていうお店って多くありましてえ例えばこうフランスの雑貨をすごく並べてでそこですごくいい感じでカフェをやりたいっていうものでそんなのがあのちゃんとそのお客さんがいるところだったらいいんですけれど何でしょうか山の中にいてそれをやってうまくいくのかいかないのかとか。いううことだったりでしょうかねそのコーヒーを例えば焙煎に興味があるとかコーヒーの入れ方を講座で勉強したものでコーヒー出したいっていう人でそれが本格的な何でしょう突き詰めた人でもない、うん、でもやりたいっていう人が割といっぱいおられて、うん、あの僕が今顧問カフェをやってる中崎町でもお店が住宅街の中に数十店舗あだか,<笑>から多
3: 分
1: 、うん、重要、その街でコーヒー飲みたい人以上にお店はあるような気がするんですけど、うん
3: 、その時
1: に、どういうお店だと受け入れてもらえるのかとか、<笑>自分がやりたいから始まってるんでしょうけれど、うん、それがうまく届かないと、人が来てくれないと成立しないっていうことがありますよと、で競争はどんどん厳しくなっていますよっていうことを言ったりします。
0: 水を差し続けるよ
1: 、ねね、
0: <笑>うぞ
1: ああの企業家、まあ、カフェに限らずなんですけど、うん、の方々ってこう、すごくよく考えてて、すごくできる人が起業家なわけではなくて、まあ、そんな人ももちろんいるんですが、やめろって言っても、やる人が起業家っていう。<笑>止められない<笑>やめときなさいって言うけど、いやもうそれを聞かずにやってしまうっていうような。えですから、それ、ああ、もうやってしまったのねと。じゃあ、とりあえず、これとこれとこれはちゃんと考えて、あの潰れないようにしましょうって言わないといけないっていうんでしょうか
3: 。は
1: い、そういう要素がある感じがするんです。あのメビック・オギマチって、昔、起業家の,あのインキュベーションの仕事もしていたんですけど
3: 、
1: なので、そんな感じでしょうかね。そか
0: じゃあ、その山野さんのなんかこう、持っている、老婆心をこう発揮し続けるというか。<笑>そうですね。いや、でも、その、まあ、中崎町の話で、まあ、その、需要以上にお店がある話じゃないかっていう話。ああまあ、でも実際には、あの、例えば、えっと、パン屋さんが1軒ある町があって、ああで、じゃあ2軒目ができたら、そのパイが食いつぶされるかっていうと、うん、あの、パン屋さんがいくつかこう集積していくとパンどころっていう感じになって、うん、で、パンを目当てにこう、パン巡りとかカフェ巡りとか、そういうことが起こりうるから、あのパイをなんか大きくすることも可能ですよね
1: 。あると思います。だから、うん、いわゆるシナジーが起こるっていうことはあるんですけど、うん、でもしかしたら神山町でもそうかもしれないんですが、こう第一世代と第二世代、第三世代みたいな、うんうん、なんでしょうか、うんあの、いわば逆境、お客さんなんているのかっていうところに信念を持って。で腕を持ってやってきてうまくいく人とあそこ楽しそうと思ってでそれほど準備をしてないけれどやってくる人とがいて中崎町は正直見ていてすごく腕があってやってきているからやれてる人とんでしょうかいっぱい集まっているからやってきている人とがでもなんか楽一楽
3: 座
0: じゃないけどこう一ってそういうもんですよね
1: 。<笑>そうかもしれません、う
0: ん、あそこに行けば、なんかこう、できそうだみた
1: いな感じで。あですね。えー、そのことですごく家賃が上がったみたいですね、あそうなの,あの中崎町の
3: 。
1: もともとの値段の3倍、4倍の値段を言われて、泣く泣くお店を閉めたっていう人がいたり、えー、しましたし、で今年はコロナですね。うんお店が開けれないっていうことで、だいぶ苦しんだお店も多かったようです。まあ
0: 、そのジェントリフィケーションじゃないけど、ああそのアメリカの、その、はい、今日はね、あの、ああえっと、後半の方で、その、はい、アメリカの都市とかジェントリフィケーションとか、うん、あるいはその街歩きの話とか、伺いたいと思ってるんですけど、あ,あ,はい、あの前半は、あの、割とこう、働き方の話とかこう交わしたらなと思ってるんです。その、えっと、みんなにこう、山野さんとのこの話の場を開きますよっていうツイートを自分がしていたら、あの、山野さんとこう、昔交わした働き方の話がこう、いろいろこう、蘇ってきて、<笑>あの、蘇ってきてって、いうか私、そんな話、割としょっちゅうしてるんですよ。あ<ー>ねあの、僕のところに来たインタビューで山野さんの話をするっていうのが<笑>、実は割と多いんです
1: 。あ、そうなんです
0: かそうなんですよ。で、なんか山野さんと働き方の話って最近あんまりしてないから、うん、<笑>ちょっと改めてさせてほしいなと思ってて、はい、ちょっとあのインタビュアーモードで入っていきますけど
3: 、はいまあ
0: 、今そこはあの、大阪ガスの、あの、えっと、都市魅力研究室。それで、まあ、その大阪ガスの社員さんでありながら、まあ、いろんなことがその人の周りで起こっていく、えーまあ、珍しい人ということでこう<笑>よ、よくくって確認されていると思います。でもね、そもそも、えっと、山野さんがなんで大阪ガスを選んだかっていう話が僕は結構好きで
1: 。ああ、ですか
0: 、うんまずそこからちょっとみんなと共有していけたらなと思うんで
1: すけど。あ、はい。覚えてます？えっと違ってたら言ってくださいね。えー、っとはい。僕は大学で社会学をあの勉強していた。あんまり真面目に勉強しない社会学科にいたんですが、で環境問題なんかも学生時代にいろいろ調べていたと。うんうん、で本当はテレビ NHK とかにいたかった。でそういう問題を取り上げる番組を作りたかったのですが、うんまあ、全て落ちたんですね
3: でと<笑>で。じゃ
1: あ環境に対して優しいとかインパクトの少ない会社に行こうかなといろいろ当たっていた中でその時は東京にいたんですが地元に大阪ガスがあるといろいろいろんな企業に行って話をしているけれどあの一番そこがしっくりきたなと。えー、思ってそこに決めたんですが、えーそうですね、もう一つ関係会社が80社ぐらい当時あって、うん、でその中にホームセンターとかこうフ,ァミファミレスじゃないな雑貨屋さんもあったりいろいろあったので何か自分がやりたいことって会社の本流じゃなかったとしたら、まあ、いろんな事業があるからそこを点々と回るだけでいろんな仕事ができそうだと。それが面白そうだなと思って選んだというのが一つで、あと実は会社に入ってから気づいたんですが大木町ミュージアムスクエアという、うんえー、ガス会社の建物倉庫を使った劇場、うん、まあ、映画館雑貨店カフェレストラン、うん、ギャラリーなどもある複合型の文化施設があったんですねで、そこに行きたいなと思って、えー、社内でチャレンジ制度という、自分で手を挙げて、えー、移動を PR、アピールできる制度があったので、手を挙げて25歳の時に、その部門に行きました。うんうん、そんな話でしたっけ
0: <笑>えっとねあの、西村さ
1: んが食いついていただいてるの
0: は。<笑>いやいやいや、どの話も全部好きなんですけど、あの、大地町ネットミュージックアジアムスクエアの話もね、<笑>本当、話し始めたら千夜一夜ですよね。ね。でも今日はそこには立ち寄らないで、はい、あの、えっと、大阪ガスと、大阪じゃない、関西電力っていうものになってきたら、なぜ<う>その、なんか電力会社じゃなくてガス会社っていうところが僕面白いなと思ってああ。覚えてますね
1: 。えっと、それ、その、言っていいのかな原発とかそういう話ですか
0: <笑>まあ、そういう話だったかな。あの、なんていうかな、ガスの方が、えっとまあ合理的であるっていうか<あ>ね加工加工っていうかその処理のこう工程が少なくてロスも少なくてみたいなそんな話を聞かせてくれましたよね
1: ああそうですねあのガスはパイプラインで運ぶのですがですから、まあ、漏れはしない基本的に、うん、電気はこう例えば海のそばに発電所を作ったりまあ原発を置いたりすると電気にしてからこう送電線で電気を街中にまで送るんですけどだいたいその間に4割ぐらいロスをしてしまうので元々のポテンシャルエネルギーの元々からすると4割損をして街に届くのでパイプラインで送ってしまってそこで燃やしたりそれを電気にもしたりすると割と効率高く使えるっていうのが今のガスのメリットかなと。会
0: 、はい、<笑>った頃にその話を結構熱くしてくださって、電力じゃないんだ、ガスなんだみたいな話をしてくれて<ー>、すごく印象でもそういうのも、じゃあさっきおっしゃっていた学生のにそに、その環境問題であるとか
1: 、えっと
0: まあ、それはなんかサークルみたいなもの、あるいは NPO みたいな、え
1: っと、特ににそういういところには行かず社会学って割と何をやっても社会学と呼べるところがあるんですが、うんうん、自分の中の興味がそっちだったんだと思います。うん、当時あの長良川という川に皐月益が遡上しているのに何か加工石を作ってそれが遡上できなくなるとかいうことがすごくニュースで流れたり諫早湾をこう閉めてしまってこう。うんムツゴロウとかそういうんでしょう干潟で育つような生き物が生きられなくなるなんていうことが言われているのに平気でそれをやるって何なんだろうとえ単純にそのニュースなんかを見ていてこう正義って何だろうみたいなことを思いでそれは一体何でえ生き物なんかよりもよほど大事なことがあってそうしてるんだろうかなんてことを考えていたのですがその辺からでしょうか、ねうん
3: 、で
1: それは当時はかかって環境問題ってなんであの誰がどう解決するものなんだろうって思ったというのが、e、だったと思います
0: でそういう何か意識とか視点を持ってる人がまあちょっと大きな会社に入ると、はい、まあ大きな会社っていうのはなんかこうもっと大きな理屈で動いてるので。はいあの、まあ、ちょっとどっかで自分はこう思ってんだけどなとか、これはどうなんだろうとか思いながら、ちょっと自分をこう押し殺さなくちゃいけないっていう局面がまあ増えやすいと思うんだけれども、ま、そういう中でこうガス会社、大きなガス会社を選ばれて、こう社内でこうやってきて、そういうなんていうのかな、自分がこう感じてることや信じてること、とその会社がやってることの祖母みたいなところで、あの苦しむとか、そういうことはこれまではどうだったんですか
1: これまではあまりなかったんですね。その今の話、そのガスのそもそも無駄がないっていう話、で昔は石炭を輸入して、それを蒸し焼きにして、コークスを作りながらガスを作っていたので、環境に対する負荷っていうのも大きかったけど、うん、今、海外から天然ガスを持って持ってきている。うんうん、海外のですからそれに、うん伴う森林破壊みたいな問題っていうのもあるでしょうし、そもそも化石燃料だから CO2 問題っていうのはあるのでしょうけれど、えー、そんなに大きな、なんでしょう、こんなことすべきじゃないのにっていう、自分の中の同義心と自分の仕事でやってることがずれなかったので、やってくれたっていうのは大きいと思います
0: 、うん、<笑>いや僕、この話面白いなと思ってるんですよ。なんかそ,のそうですかうん、その、環境に対する意識があるとか、あの、そういう人が、じゃあ、その、例えばね、パタゴニアだとか、うんうん、あの、ま
1: あ、わかりやすいじゃないですか。あ、はい
0: 。で<笑>、ね、でもなんかガス会社、ね、ガス会社に行って、あ,あの、祖母なくこう働けてるっていう、なんかそこの仕組みにこう、あの、大学4年生だったのか、まあ陰、陰性だったのかわかんないけど、あの、就職するって時に、頭がこう働いてるっていうのが、まあ面白いなと思って聞いてました。当時ね、
1: 当時が想定で、そこからまあ。原子力があったり、石炭火力があったりする中で、それよりは環境に優しいっていうもの。で、多分これからは、何でしょう、化石燃料であるっていうだけで、多分いけない。どんどんどんどん、その。再生可能な方向に向かっていかないといけないという中で、いつまでもこうではないのかもしれないですけど、当時はそんなことをすごく思っていたと思います。うん、ありがとうございます
0: 。<笑>まあ、それで、あの、ちょっとさっきのカフェの話に戻るんですけれども、はい、まあ、なんていうかな、私がこういうことをしたいっていう。うん、<笑>でも、それはあの求められていないかもしれませんよとか。それはそのエリアだと成立しないかもしれませんよっていうところに、まあ、老馬心をこう、なんてうか、作動させて<笑>、水をさすみたいな。そういうセミナーを、えー、開かれる。まあ、セミナーの中でそういう局面もあると。で、あのー、そもそも仕事っていうのは、まあ自分がこれやってみたいとかやるべきだっていうことと、あとそれからその、周り、社会でったり、あるいは特定の個人だったりもしますけど、その人たちがこう必要としてるとか、あの、求めているっていうものも、ちょうどこう真ん中で成立するものですよね、仕事っていうのは。そうですね。まあでも、あの、こういうことをやりたいんだとか、えっと、これまでのこういうのはもう嫌なんだって人はやっぱりここにいるから、うん、あまずここから始めようとしますよね。それで、あの、さっきの話し聞きながらね、あの、くるみの木の石村ゆ子さんが、あ<は>まああの、いわゆるそのカフェと雑貨があるお店のまあ先駆けとして、今から30年ぐらい前に、あの、奈良のその、えっと、踏切横のなんか小さな空間で、えっと、その、紡いだ糸とか、あの、ドライフラワーとか、まあ、と、なんてかな、そういうものと、あと、こう、カフェそういうお店を開いて、で、その、全くその、当時の奈良の人たちのニーズと合致しない<笑>で、あの、タクシーの運転手さんが来て、ハ皿ザないのとか。カレーないのとか。スポーツ新聞ないのとか。うん、<笑>それで、あの、ママって呼ばれるみたいな。うん、スナックと勘違いされてるみたいな。私はママじゃないとか思いながら<笑>。でも一生懸命やってきて。で、彼女はまあ折り合いつけて逆にその、うん、えっと、こういうお店なんだっていうことを形にしていったわけ、うん、ゃなんかその折り合いをどこでどうつけていくかっていうのは、なんか本人の、あの、力強さだとか、粘り強さだとか、あるいはまあ、センス。まあ、あと運が大きいと思うけれども、いろんなものの総合的な結果ですよね。なんかあらかじめ、なんかちょうど真ん中で折り合うものが、なんかマーケティングよろしく設計できて、あの、考えられるわけでもないと思うので、あの、なんか水の差し方が難しいよなって思いながら聞いたんですよ。それはどんなふう,に
1: えっとそうですね、自分ではなく、そのメピック・大木町というクリエイターのインキュベーションにいたりした時の話、はい、あそれとその前の大木町ミュージアムスクエアという劇場にいた時の話ですごく感じていたのが、うん、まず劇場は、まあ、演劇をやりたいからやる人たちの場所であったと。うん、で、その自分たちで劇場を借りて、自分たちのやりたいお芝居をやって。お客さんが来るかかかどううかからないいっていうだから自分軸自で突っ走っていってでそれにどれだけお客さん、えー、賛同者を引っ張ってこれるかっていう勝負をしていた人たちがいたんですがその後、うん、メビック・オギマスのクリエーターの方に行った時に、うん、仕事ならあると、うんえー、ただ自分のやりたい仕事かどうかは分からない。うん、クライアントから言われた仕事を粛々とこなして徹夜みたいなことをしてるデザイナーとか編集者っていうような人たちがいてでだからやりたい仕事というわけでもないんだがとにかく回るこの他人軸というんでしょうか他人のやってほしいことに合わせるっていうことの折り合いが多分多くの人にはつきにくくってだからライスワークとライフワークみたいな言い方。これは食べていいくためのしょうがなな仕事なんですで自分は本当にやりたいのはこっちなんですって言っている例えば写真を撮る人がブライダルとか料理の写真を撮りながら自分の、えー、本当に撮りたい写真の個展をやってるみたいな感じっていうのがあって、うん、でその両方を見ていたので特にメビックの時にこれ、うん、ってその相手がやってほしいことが自分のやりたい仕事であるとか。で逆に自分がずっとやりたい自分が伝えたいっていうことをどれだけ人に賛同してもらえるのかあの多分スタート地点が逆なんでしょうけれどやっぱりその真ん中の部分にどうたどり着けるのかっていうことをすごく皆さんがやってるっていうことに気づいてきてですねで自分の話そっから後のような気がするんです、うん、じゃあ自分ってどうなんだろうと思ってサラリーマンというのは何でしょう自分のやりたいことをやっていたら上司に怒られるので、えー、当面自分が所属配属された所属でやれって言われてる仕事をやる人で給料をもらう人なんでしょうけど
3: でその
1: 仕事を何でしょう,うちの会社はってぶつくさい言いながらやるのかこれが自分のやりたい仕事になるには何がいるんだろうって考えるのかみたいなことを、うん、あのアーティストやクリエイターの人から彼らの振る舞い方を見ていて、教えてもらったか、思いついたっていうところが大きかったと思います。う
0: ん、その頃が何歳ぐらいだろうえ<ん>そ,その頃がです
1: ね。えー、っと、そうですね、メビックに行ったの32歳ぐらいですかね。うん
0: 、インキュベーションセンターの、大阪市のインキュベーションセンターのディレクター、プロデューサー,ー
1: とですね、コラボレーションマネージャーっていう名前でし
0: た。うん,うん、うんそうか入居者同士のこのコラボレーションまあ入居してるだけ人だけじゃなくてかそういったものをあの起こしていく人としてあ。でした
1: 。うん、で特にその広告系とかクリエイティブ系の方が多かったので、うん、その自分で商品作ってそれを市場に入れてすごく売り上げが上がってっていうよりも要望に応える仕事をしてる人が多かったので生、うん、のことそう思ったんだと思います。うん
3: ね
0: 、<笑>そのデザイナーがクライアントの商品にこう価値をつけていくとかそれを届けやすく届きやすくするとか、うん、あのそういうまあ請負いの仕事だけじゃなくて、えっと、自分自身もあの物を作る能力はあるので、うん、あの物を作って自分自身もメーカーポジションで販売もするみたいなであのクライアントワークもするみたいな。あの例えばドラフトの宮田さんが、えっと、あれ今、なんて名前だっけ、どうすりゃしちゃった、あのまあ、ブランドを作ったり、まあ、いろんなデザイナーさんがそういうふうな振る舞いをするようになってきたけれども、あの僕、最初に出会った頃って、メビック大地町にあの山野さんがいらっしゃって、なんかセミナーか、なんか、ラムみたいなものに呼んでくださったんですよね。
1: あそれが最初でした
0: 。ね。あの時に僕はすごく大阪の印象が良くなったんですけど。うん、まあい,いや、あの頃ってまだそういう振る舞いをするデザイナーさんも少なくて。確かにみんな、えっと、自分が好きな仕事だから、頑張れちゃう、うん、頑張れちゃうところがあって。<笑>ね、いくらでも働けちゃう。で、その中ででもキ急としているっていう、それはありましたね。うん
1: 、まあ今でもあるか。そうです、ね、でもそのだんだん仕事が少なくなってきたんだと思います、うん、その発注されるような仕事が
3: 、うん、でそん
1: な中で自分で仕事を作っていかないといけないっていう、うん、その時にこう決まったもののデザインをやるじゃなくデザインの仕事を作ってくるっていうんでしょうか、うん、で何ならデザイン以外にその作ったチラシを使って宣伝をするとかそんなことまで意識任されるっていうんでしょうか一種プロデュースをしないといけないっていう局面に、そのクリエイターの人たちも置かれてきたのかなと思って見ているんですけど
2: 、えー
1: 、そんなことをそこでいて学んだような気がしますし
3: 、で、
1: い、うん、て多分自分はそれが好きで向いてるんじゃないかって気づき始めたのがその頃だったと思うんです、うんあの。向いてるっていうのは、うん、人の要望に応えるっていうことで、それを相手が思ってる以上のものもを返すでそれが実現するっていうのは割と面白い作業なんだなと。でそういうことをやってる強者たちって世の中にいますけれどそんな人たたちから教わったっていう感じがします
0: その頃にかそのちょっと後ぐらいに、あのーまあ、その頃にだったのかなあの山野さんから僕聞いたんですよねツイートでも書いた、まあ、本にも書いてますけれども。えっと、あの、来た仕事にちゃんと10返して、で、その上で、あの、3だったり4だったり5だったりするけれども、あの、自分の仕事をつけて出すんだ<笑>じゃあ、あの、その発想は、今お話聞かせてくれた、だった、そういうなんか、えっと、大木町の、<笑>あの、インキュベーションセンターで働いてたり、ベイビ,ビックで働いていたり、あのそういう中でクリエイターの人たちと出会っていく、まあ、その中には入居者だけじゃない、いろんな強者クリエイターもいたでしょうし、そういう中で発見されていったの
1: あですねあの。よく言われるので、1案出してって言われて、3案出すっていう話ですね。1案目はクライアントの要望通りのものを作る、はいはい、2>, で2案目は、かなりぶっ飛んだもの、まあ、落とされる前提で出す。で3番目に本当はここに落としたいっていうクライアントの要望をちょっと超えたようなものを出して、さあどれにしましょうっていうようなことをやるって話を、こんなことをしゃべる方は結構多いのではないかと思いますけど、うん、なんか刺激を受けたのはそんな話だったと思います
0: 。そ,のそれを山之内さんはあ、
1: ごめんなさい、どうぞどうぞ。ああそれをなんかプラス5の法則とか呼んでたんだと思います
0: 。<笑>の法則っていう名前がついてたんだ。でそのプラス5の法則は山野さんの仕事の中では具体的にどんな形をとっていったんでしょう
1: かえっとですね、そうですね、この講座を企画するっていうのがメビック奥町での仕事だったんですが、それをもともと劇場にいたからというのもあるんですが、普通に、なんでしょうか、こうウィンウィンな感じのチラシっていうんでしょうか、こうスーツを着てる人が握手してるようなチラシとかを作っても面白くないなと思って。ですから一人一人のクリエイターの講座なんですけどその人たちがこう役者とか劇団とか、えー、すごい素晴らしいクリエイターであるかのようなプライヤーを作って配るとそれも産業振興施設とかだけではなくて図書館にもカフェにもギャラリーにも配りに行くっていうようなことをやっていくっていうのは例えばメビック時代の、えー、とプラス5だったと思います
0: 。ちょっと一瞬わかりにくいどどのの部部分分ががですか
1: えっと普通に講座ですから起業家予備軍みたいな人な、えー、り起業してる人たちにセミナーを届けるっていうベーシックな講座企画があるんだとすると何でしょうか、えー、っと雰囲気を起業なんて考えてないかもしれないけれどこの世界ってかっこいいよねって反応しそうな,なんか劇場に行ってそうな人に届けるとか。うん、劇場に行ってそうな人にも届くような表現にするとかっていうことだったと思います、例えば
0: 、まあ、ただ、インフォメーションを作るっていうのが自由で、でさらに加えて、そういうところまでっていう
1: ことですね。ですね。たぶん、2002年、3年って IT バブルが崩壊したぐらいの時期だったので、うん、あの今みたいな、というか、あの当時、イ、え、コームのような。クリエイターの人がすごくかっこいいっていう雰囲気ってあんまりなかったような気がなんかその IT 関係でビジネスモデル考えてベンチャーキャピタルに行ってお金出してもらってみたいな感じの世界だったんですけど、
3: うんうん、そ
1: の世界で特にクリエイターの人たちがあの対象だったので、うんうん、この世界はかっこいいって思ってもらうっていうようなことだったと思います。
0: <笑>まあでもあの自分もこう、私は自分のことをクリエイターって呼ばないんだけれども、いわゆるデザインとかプランニングとかディレクションとかそういう世界にやってきた人間としては、なんかその15って割とすごく当たり前っていうか<笑>、それやるでしょうみたいな<笑>、印刷会社についているなんてかな、デザイン機能とかじゃないんだから<笑>、デザイナーとして頼まれてるんだから、それやるでしょうって思うんだけれども。あのー、私、あの、山野さんの知識がすごくわかりやすかったのは、あの、21世紀協会に行かれた時の、あ,あの、御堂筋パレードの話がすごいわかりやすかった。あ,あの話もう一回聞かせてもらってもいいですか
1: 。御堂筋パレードの話ですか
0: 。御堂筋パレードの企画をどういうふうに、こう、10、あと5、やったかですね。
1: えっとですね、僕、御堂筋パレードは実はそんなに関わってなく、<笑><ち>うん、あれはまあ橋本さんという人が市長、府、えー、知事の時代に廃止してしまったパレードだったんですが、うん、えっと一晩、一晩で、ね、一日のイベントに2億5000万かけてたイベントなんですね。で、その、えー、っとプラス5というのかな。えっと、イベントとか企画には 6W2H っていうものが必要だっていうことを最近というか、うん、メイビックで学んでずっと言っているんですが 6W2H1 特に大事なのは「ホワイなぜやってるのか」で「誰トゥーフゥーム」「誰のためにやってるのか」っていうことはすごく大事だと言っているんですがあのパレードはそのずっと25年も続けてきた中でいちいちこれは何のののたたたためめにに誰やっっっってててるか言わなくなくイベントだったと思うんです。うん、で、それはちゃんとあったわけなんですけど、うん、あの当時は当初はそのことをなんでしょうおざなりにしてなんとなくこうマーチングバンドを呼んできてなんとなく地方の伝統芸能を集めてきてで御堂筋を何時間か封鎖して練り歩くっていうようなイベントにしていてでそれがなくなって。で僕は別に亡くすために頑張ったわけでも何でもないんですが亡くなった後に何か御堂筋で歩かなくてもいいから数時間封鎖した状態で何ができるのかってイベントを考える、えー、という機会には立ち会えたんです、うん、なのでその何時間か止まったところで御堂筋でもう誰でも参加できるミーティングをやるとかアーティストの、うんえー、リュックサックに作品持ってきて広げて展覧会とか。そんなことは一回やったことがありました
0: 。そんなことやった
1: んだ。それ面白いです、ね。志、ね、村さんが求めてる話と違いますね、これ
0: 。うん、違います、違います。違いますけど、うん、その、なんか、道路を、なんていうかな、車のための空間じゃなくて、うん、あの、人間の空間にしていく、好物の話なので、<笑>すごい面白いなと思って聞いてます
1: 。あ,あ,あ、でも、そんな話でした。その、御堂筋パレードは、あの、特権的な人が、うん、あの、歩いてたんですけど梅田から南波までそこに出る資格のある人が出ていたんですけど、はい、でそれは何時間か自分たちの道として取り戻すっていうふうに考えるとでいろんな人がそこで自分たちのやりたいことがやれるっていうのはとてもいいなとで当時先ほどの御堂筋カッポって呼ばれたイベントだからみんなが御堂筋をカッポしましょうと車の街ではないこの何時間かは自分たちの街ですっていうのはとってもいいなと、うん
3: 、
1: はいそんなことにそれは関わったというレベルですけど
0: もああそれはなんかでも本当大賛成で<笑>あのヨーロッパのねある街でこう1週間ぐらい1ヶ月ぐらいかなもっと長い短いか街、まあ、ぐるみでこう演じ祭がある街があってあ<ー>であのその期間中は街の至るところで小さな演劇がまあ大ホールがあったり小さな街角があったりカフェの中だったりいろんなこう演劇が行われるとでその雰囲気がすごく良くてであの僕は行ったことないんですけどそれに行、えっと、っていた日本人の,その演劇とかアートのジャーナリストの男の人だったかなが向こうでの体験談をブログに書いてたんですよで,でこうビールとか向こうの街角で飲みながら、えっと、イスラエルから来た人だったかな誰かと一緒に。あの、いいね、こういうのって言って話してて、で、その日本人のその彼がポロッと、いや、でも日本には広場がないからなって言ったらしいんですよ。うん、日本には広場がないからなって。<あ><笑>そうしたらその<あ><笑>別のヨーロッパから来た人が絶句して、うん、えって言って、広場がないって、どこでデモするのって言ったらしいんですよね
3: 。あ<ー>
0: <笑>で、で、彼はなんかこうガーンって来たらしいんだけれども、あのー、なんつうのかなまあ、彼の話を見ながら思ったんだけど、日本の広場って確かになくて、あのー、都市公園みたいなものが整備されたのは、本当にこう戦後のことだから、うん、<笑>あの、もともとは道が広場だったんですよね。あ<ー>辻とか、あの辻、辻、うん、で辻に行くといろんなものがあって、辻説法があったり、あの、建て館があったり、こう、店が出てきていたり、そういうなんてかな、大通りみたいなものがこう広場だったと思うんだけれども、それがあの車の空間になっていって、で、あの人間があの普通には使えない空間になっていったから、僕らはあの警察の人工なんかガイドされる形でこうデモで練り歩くわけですよ。動向<ー>法の空間になってるから。いや日本広場ないんだよなってことを常々思っていて
2: 、でもまあそ
0: のあえっと、街をもっとウォーカブルにしようとか、うん、あの、まあ、昭和のある時期に歩行者天国っていうのが流行った時期はあったけれども、改めてその街中にこう、歩行の空間をっていうのは、今こうね、うん、盛り上がってきてるから、あ<ー>その山野さんが御堂筋をその、<ー>みんながいろんなことをちょっとずつやれる空間にしたっていう話は、なんかすごくいいなと思ってき聞きました。
1: あでも僕だけじゃないですよ大きな流れを祈っただけなんですけど、うん、僕、学生時代にブレイクダンスをやってたんですが、<笑>でブレイクダンスやっ
0: たってことはストトリートでやったってことですよ
1: は、ね、東京の上野が歩行者天国になってたんですね、日曜日に、うんうんで。そこで黒人の人たちがパフォーマンスをやっていて、でその人たちとなんか仲良くなって、前座って言うんでしょうか、えー、と踊らせてもらってたことが。半年ぐらいあるんですけどでその時にすごく感じましたあの道道にで踊る200人ぐらい周りに人が集まるで道に座り込むってすごい自由な感じがしてでそれは何時間か経ったら規制解除になって普通の道に戻ってしまうのですけど何でしょうかでその目線道に座り込んでみんなが歩いてるのを見るっていうのはなんかとてもいい経験で。まあ今ウォーカブルシティって言われてたりしますけどだから、うん、この今あるものを使ってそういう空間って街に作りえるんだっていうのは多分原体験として思ってたんだと思います
3: 、うん
0: 、さっきの,あの,その御堂筋パレードの話で僕が覚えてるのは、うん、ああのどこだったかなどっかのカフェで一緒にモーニング食べさせてもらった時があって、うん、大阪に僕が出張で行ったときにで、その時に山野さんが、あのー、ちょうどなんか大阪二十一世紀協会に出向されていて、で、御堂筋パレードの、えっと、企画を頼まれて、その企画書を仕上げるんだけれども、うん、えっと、その企画のプレゼンテーションが終わったら、あのー、ちょっとこういうものも作ってきたんですとって言って、世界のパレードっていうああ、で、冊子を出したっていう、そ<あ>は話ってなかったっけ俺の妄想なのかな
1: <笑>あれ<は>
0: 例え話として言ってくれたのかないな
1: いですね。そんな大それたことを考えてなかったかもしれま
0: せん。あ例え話としてしてくれたの、その時あですか、ね、の10に対してプラス5っていうのを、例えばどういうことって言われたら、それを実際に自分がやったじゃなくて、<ー>えっと、ドスジパレード、今年のドス筋パレードに関する企画はちゃんと作ると。で、銃は答えて、で、それに加えて、世界のパレードっていう。その頃、山野さんは、なんかこう、博覧狂気とか、あ,<ー>あの、物事をすごく知ってるっていうことに対して、あのー、興味を持っていて、で、あの、もっと世界のことが知りたい。あの、自分でこう、学んでいきたい。で、そういうことを仕事を通じて、そこにこう、接近していく機会が、うん、あの、例えばこんな風に作れるっていう話をしてくれたんですよね。
1: うん、ちっとも覚えてないですね。<笑>でも当時、例えば今、ニューブーグランシュって日本で定着したかどうか、そのフランスでパリで 1>、うんえー、丸1日、えー、夜通しアートイベントをやるみたいなことをやっていて、100万人集まるって話を聞いていて、うん
3: 、
1: その後、京都で実現してたような気がするんですが、例えば。そんなことやるべきじゃないかっていう話なんかはすごく言ってた気がします。だから、うん、あのパレードの形ばっかりは大阪を盛り上げるイベントではないだろうっていうようなことは散々考えたと思いますし、かそんなこと言ってたんでしょうね、きっと
0: 。あの、まあ、御堂筋パレードともかく、えっと、うん、10プラス
1: 5。10プラス5ですね
0: 。そう、そのプラス5の部分は自分の仕事なんだから、うん、で、10は出してる以上、あの、別に文句は言わないし、で、プラス5はむしろ、あの、積極性としても受け取られるし、うん、あの、そこがこう自分の特徴になっていって
2: 、うん、
0: で、あの、山野君こういうことに関心があるみたいだから、じゃあこの案件、山野さんにも声かけてみたらどうだとか、そういうことが起こってくんだっていう話を聞かせてくれました
1: 。うん、あ、そんな話でしたか。
0: はい、はい、で、まあ、今のその話自体は多分違和感ないですよね。はい。はい。で、えっと、多分その方法論っていうか、そういうあの物事の仕事に対するこう、なんていうかな、関わり方っていうのは、うん、あの、その後もずっとその調子でやってきてるんですか
1: ですね。えー、それはそうなんですけど、21世紀教会っていう場所に出向してでその後大阪ガスに2010年に戻ったんですが、うん、の移動した後にどんな部署に行くかは分からなかったので自分を鍛えようと思ったんでよね、うん、自分を鍛えるってなんかすごい高い方に行くというよりもどんな場所に行ったって自分は楽しめるやつになるそのために必要な武器を集めようとか思って。うんうん、で博覧狂気って言ってたの多分その時期なんです。なるほどで博覧狂気になろうと考え高校の歴史の参考書に手を出し、うん、今更日本史を勉強し直すとか世界史を読むとかそういうことをやったりあと英語の勉強を始めたのがその2008年とかぐらいの時期だったような気がするんですが、うん、そのどんなことになっても仕事ももちろんちゃんとやるんですけど何でしょうかこうどっかの町に出かけていくような仕事をしたら町には歴史があるのでその町を見ていってあこの町ってこういう町なんだ面白いなっていうようなことを、えー、自分で受け止められるとかで英語は例えば英語の電話とかメールが職場にやってきた時にみんな
3: は「ああ英語だ
1: 」ってなるんですけど「英語ちょっと読もうか」構えられたらそんな仕事が自分のものになるとでちょっと自分の中でそれをあの準備しておく軽くて鍛えておいたら、えー、自分が英語とか歴史が好きであればその仕事は僕のところに来るに違いないと思ってそういう不思議な基礎練を当時していてで「博覧狂気」博覧狂気を、えー、言い出してでその後みんなで本を紹介し合う会。狂気の夕べって名付けたサロンをもう12、二<笑> 3年やってるんですけど、やってますね、四季ソ連ですね。で、こういうことをやり続けていると、いろんな球が飛んできたときに受け止められるようになるので、誰かが何かの話しているときに、ああ、それはこれですねっていうふうになったり、それが英語で飛んできたって受け止められるようになれば、いかに、もうこれは大阪ガスの人がいない前提で言いますが、その移動した先の仕事が面白くなかったとしても、仮にね、自、は、分、い、は絶対に面白い、うんえー、もうなんならつまらない会議に出ていても、それを頭の中で英訳するとかですね、だからつまらないこと言ってなって思うんじゃなくて、<笑>うわ、もうちょっとゆっくり喋ってくれないと訳せないですよって思いながら会議に出るとか、<笑>そういうことのための準備を、多分していたんです、うんで。それならなんか誰でもできそうでしょ。
0: いや,いや誰でもいいかとか、わかんないんだけど<笑>。なんつうのかな<笑>。あの、よくね、なんとかかんとかってつまんないじゃないですか、みたいな一般論を言う人。あの、いや、つまんないのはお前だよ、みたいな<笑>。いや、もうなんかこう、東京にいたってつまんないじゃないですか。いや、お前がつまんないんだっていう。まあ、要はなんかこう、何を面白がれるかとか、えっと、何をこう発見できるかっていうのは本人次第いで,、うん
2: 、
0: で、だからまあ本人を本人っていうか、他でもない自分をちゃんと鍛え上げていこうっていう、そういう発想ですよね
1: 。ですねあの、まさにそれです。そのうん、僕の知り合いでその、博覧狂気の郵便を一緒にやってるカるルちゃんと女の子がいるんですけど、彼女は自分でお金払って年間200本芝居見るんですね。うん、で,ですからその200本も見てたらつまらない芝居ってそこそこあるんだと思うんです。うん、でも、何でしょう、つまらないって言わないって言うんでしょうか。うん、この芝居が照明が良かったなとか、この役者が良かったなとか、なんか拾いはるんです。まあ、そうでなかったら自分が使った3000円とかは無駄になるので。だから、つまらないって言ったら負けっていうゲームって変な感じかもしれませんけど、それをどう受け止めるかは自分次第って思ったら、東京ってつまんないですよねっていやいやいやあのそれはあなたの目が不思穴だからですなんてことがあるんだと思いますでこの2014年6年前からウォーキングアバウトという街歩きの企画をやっているんですが、うん、そういえばそれがそんな企画なんです、うんえー、街歩きなんですが一切案内をしない 1>, で1時間半みんなで好きなところを歩いて帰ってきてくださいとはい、はい、1>, で1時間半経ったら帰ってきてその間に何をしてたかをこう共有し合う会あの喫茶店に入ったり飲み屋に入ったりして1人5分ぐらい語り合うっていうのをやっているんですがまあネタの薄いところにも行くんですけど<笑>砂漠みたいな<笑>砂漠みたいなところにそこでこの古い建物があったとかこの商店街がどうだったとかこの道が急にここから細くなってるっていうのはすごいと思いませんかみたいな拾い方をするんですね<笑>で、それはマニアックにも思えるんですけどデザインって考えたら誰かがある時期ある時にこれはこうした方がいいと思ったからそうしたものの集まりが町なのでそれはあのつまらない何にもない街ですっていうよりも自分の解像度を上げて街を見たら、絶対に誰かがある時期にこんなことを考えて、うまくいったとか、いかなかったっていうことが分かるはずだとで。そういうことの方に目を向ける。戻って言うと、つまらないって言ったら負けっていうゲームですね。うん、を生きるって感じなんだと思います
0: 。もうそれ、本当に基礎トレーニングですね。基礎トレーニングですね。<笑>それを何人かで集まって、もう何年やってんだ ?10 年以上やってるのか
1: ウォーキングアバウトが6年ですね
0: 。うんうんうん。で、博覧教育の夕べが ?12 年ぐらいやってます。12年ぐらい。<笑>はい、なんだろう、その、えっと、まあ、こういうふうにこう行きたい。例えば、じゃあ博覧教育になりたい。物事についてすごくよく知っていて、あの、いろんなことにこう関心を持てるようになりたいし、やっぱりこう、物事にこう、関心を持って生きていこうと思ったら、あの、基礎教養があるのとないのとで言ったら、あった、ある方がこう、ね、うん、あ、こういうことかとか、あ,あれと繋がるとか、それが増えるので、<笑>あの、語彙が豊富であるっていうのと同じように、あの、自分がいろいろこう、キャッチしやすくなる。うん、だから、あの、そういうふうにこう、なりたい。よし、頑張ってこう、本読むぞとか、あの、心がけをこう、持つ人はいっぱいいると思うんですよ。でもあの僕山本さんが面白いなと思うのはあのそれをなんかこう自分がなんか持続的にこうなんか計算させていかざるを得ない仕組みを作るっていうのを同時にそこについてお考えを聞かせてもらえませんか
1: そんなすごいことやっているのでしょうかね。<笑>あの<笑>ただどのどんな職場に行くかわからない何が自分の仕事になるかわからないっていう時になんんんか備えたんだとは思ううでですすけどそうですね僕の中に自分が自分のなんか OS みたいなものが変わってるのかもしれないっていうのはあるのですが、えー、でも誰でもできることこの原理に従ったら誰でも楽しめるものを作りたいっていうなんか根本的な欲求があって、うん、ただ集まってしゃべるだけのトーキングアバウトとか。ただ街を歩くだけのウォーキングアバウトとか、えー、と週に1回月に1回だけなら自分もカフェの店主になる顧問カフェとかんかそんなことを常に探してる気がするんです、うん、でそれがうまく積み重なられて何、えー、て言うんでしょう組み上げられることができるんだったらどこの街でもこれできるなと。で考えたのは自分かもしれないけれど自分がいなくなったって自分がいない場所だってそれができるっていうものをどうやったらデザインできるのかなっていうことには多分興味があるのだろうなと思います
3: <ん><笑>
1: 、うん、の日常つまんないなって言いながら暮らしてる人ってよほど多いんだとは思うんですけどですからいやいやいやあの目のつけどころを変えたらとか。これを面白いと思うようにしたら、絶対面白いからって言いたいんだと思います
0: 。はい、えっと、あとね、33分ぐらいなんですけど、はい、それで、えっと、まあ、そういったことごとの先で、えっと、なんだ、アメリカに留学、留学じゃないのか、滞在されて。滞
1: 在しましたね。うん。1年ぐらい。はい。1年ぐらい。10ヶ月ですす、うんまあ、大学の一期分です
3: ね
0: それはなぜ行かれたのかとかで行かれた中であのどういうことをお考えになっていたのかとかあのー、山田さんがここ1年ぐらいこういろんなところでなさってアメリカのジェントリフィケーションの話とかそういうセミナーなんか僕ことごとくタイミングが合わなくて、あのー、話伺ってなくて。<笑>それはあの
2: 、まあ、
0: 残り30分で聞けるとは思っていないんですが、あ<ー>あのー、少し、あのー、その辺の話も聞かせてもらえると嬉しいです
1: 。あ了解しました。えっと、まず、アメリカ2018年の9月から2019年の6月までアメリカのボストンに行ってました。うん、でこれはハーバーバド大大学学という大学のえー、ハーバード・ケネディスクールっていう社会人大学院のフェローに、えー、なっていったんですが実は僕は何の試験も受けてなくて、えー、ある日会社で上司に行かないかって言われてで断ったんですね忙しいから無理ですってで断ったら上司からもうちょっと考えてから返事はするものだって言われてあのはいすいません週末考えていきますって。で,で家族であったり顧問カフェをやってるメンバーに「多分こんなん行かれへんと思うけれどどう?」って聞いたらみんなが「行きなさい」って言ったので行くことにしたっていうぐらい消極的なったなんです
3: そうなん
1: だ詳しくはあれなんですが関西経済同友会という、うんまあ、財界団体があって、うん、そこが年に1人どっかの会員企業から大学学に留学生をを送り込むっっててていいうプログラムを持っていてたまたまその年がうちの会社の番だったと。でまあそんな時に声がかかるっていうのはさっきの博覧狂気やら英語やらみたいなことで次に行くとしたら彼だなと思ってもらえてたのは多分それが生きてるんだと思うんですがでも TOEIC が700点ちょっとぐらいだったので本当は要件満たしてないんですけれども。どうにか行ってきました。で、アメリカで大学に滞在して、えー、っと授業が受けられる。うん、で単位は取れない。うん、でも課題はこなさなくていいと。うん、自分のテーマの研究をやって帰ってきたり、うん、大学の施設が使えるみたいなものだったんです。で、アメリカの都市政策、住宅政策をせっかくだから調べてこようと思って行ってきました。うん、で、アメリカの政策って例えば BID、うんね、業務改善地区って呼ばれるようなものとか、えー、エリアマネジメントなんか街、あのー、の不動産を持ってる人たちがお金を出し合って街を良くする活動してるとかそういう襟まね、あ、なんて言われたりしますがアメリカでうまくいってるから日本も学ぼうっていうようなことがすごく日本では言われていままて今でも言われてま
3: す
1: そんなものを学んでくるのかなと思っていた一方を、うん、ジェントリフィケーションがひどいよと、うん、すごい家賃が上がっているよ、うんえー、主要な年はじゃあそれも調べてこようぐらいの気分で当初は行ってきたと、うん、そんなじゃあ、えー、そんな入り出しでそのジェンントリフィケーションの話を続けましょうか
0: そうですね、あのまあ、最近は戻っていらっしゃって、また改めて街歩きという状態だと思うんですが、うん、まあアメリカの話も少し伺いたいです
1: 。そうですね、えっと、アメリカのボストンは、えー、ボストンとケンブリッジ市という、まあ、人口12万人、でもその中にハーバード大学とマサチューセッツ工科大学があるっていう、うん、え市があって、そのあたりで暮らしていたんですが。うん僕が住んだアパート、築、うんえー、100年以上ぐらいの古いアパートの半地下室みたいなところ、24平方メートルの小さな部屋に借りを借りて住んだんですが、僕、うん、の家賃18万円したんですね。たぶん多分日本の感覚の倍ぐらいにすると
0: 。まあ、所得は増えてるんでしょうけど
1: 。いや、それでね、地域最安値なんです、その18万円が。あらまあだから平気で20万円、30万円の家賃の部屋っていうのがあって、うん、学生たちは寮に入ってるか数人でルームシェアしてるっていうような状態になっていたと。も、うんえー、ともと、ね、はその、あそこは海が近く港町でチャールズ川という川があってその河口付近にこうお菓子の工場キャンディー工場とかが。あっったたたような町だったんですがでそこに移民の人たちカリブ海の方からやってきたような、えー、旗の黒い人たちが暮らしていた町なんですが、えー、そんな値段になるととても暮らしていけないっていう状態に、えー、なっていました、うん、で持ち家の人は大丈夫だけれど借家の人はどんどんどんどん多分暮らしにくくなっていったんだろうとだからそれを、えー、調べてみようと思ってました。で大学の授業を受けていてもこの BID とかエリアマネジメントなんて言葉はほぼ授業では聞かなくて毎日聞くのがジェントリフィケーションとアフォーダブルハウジングこの住める住宅っていうんでしょうか入手可能な住宅の話を毎日議論してるっていうような感じ、うん、それぐらい家賃が上がってました。うんでそのさっきのキャンディー工場が集まっていたケンブリッジ市の周辺は今、あのー、医,薬品医薬品のメーカーと IT 企業が集まってきていてですからグーグルもありましたねすごい給料の高い人たちが暮らすようになったことで、うん、家賃がつり上がっていたみたいですうん、うん、でどんどんどんどんあのそうなっていると聞いて、うん、でそのことを調べ始めたんですがえっとですね、ある日、2018年9月にニュースを見ていると、郊外のローレンスっていう街でガス爆発が起きたっていうニュースが流れたんです
3: ね
1: 。それは、普通の住宅地で、住宅70か所でガス爆発、火事っていう、すごいニュースが出たもので
3: 、
1: ガス会社なので、何が起こったっていうのが気になって。うん、翌日半分電車が止まってるローレンスまで、うん、電車とウーバーで乗り継いで、うん、そこに行ってきたんですけどうん、うん、要はすごく街のガスのインフラが古くなっていて、うん、それをあの新しく変えている工事中に、うん、たまたま作業員が圧力が落ちすぎたと勘違いして、うん、圧力を上げてガスを流したらあっちこっちで爆発が起きたっていう、まあ、人災だったんですけど。でそこに行ってみたのは郊外ボストンから40分行った先の住宅地、うんうん、すごく立派な家がいっぱい建ってるなと思って見えてたのですが、うん、その焼き出されて路上で途方に暮れてる人たちは大体、うん、いい夕食なあの肌の茶色かったり、うんうん、え黒かったりする人たちだったんですね。いいいくつもつもいているですから1世帯が住んでるんではなくて6世帯とか8世帯が一つの大きな構えの家に住んでるっていうような暮らし方をしていて多分豊かではない方の移民の人たちなりがその町に集まってたんだなと、えー、ですから中心の家賃は上がりすぎてる一方で郊外の昔工業があって栄えたような町が。貧しい人たちが何でしょうか郊外に住むっていう入れ替わり方をしてるっていうことに気づいてですね、うん、そこから先毎週、うん、あっちこっちの街を一人ウォーキングアバウトするようにな
3: ったと、うん、でだ
1: んだん何が起こってるのかが分かってきたっていう、うん、はいそんな感じです
3: 、うん、あの
0: まあアメリカでこう起こったことは10年後に日本でも起こるっていうのがまあよくこれまで、あのー、経験してきたことだと思うんですけれども、その観点での、ア
1: メリカは人種の問題がよほどなんでしょう厳しい、ひどい感じですねで。郊外にいた人たちは黒人の人たちなり、ヒスパニックの人たちが。多くてっきのローレンスはもう 74% がヒスパニックっていうぐらい人口が入れ替わってる街なんですけどですからその国民皆保険でもないですから生活の安定しない人たちが街、えー、自分たちの世界の中にいるしでその人たちが、えー、っとどうにか助けようっていうよりも、うん、あのもうアイドトノっていう感じなんですね。
3: うん、
1: 自分たちのコミュニティ自分たちとは関係がないわっていうような人たちがいるで今ちょうどアメリカ大統領選挙をしていてすごく分断が問題になっていますけど本当にあのまんまですその救われない方の人たちのことを考えようって思う人たちと自分たちが良ければいいと思う人たちがいるでそれは人種の問題がはっきりとあってもう昔からそうっていうことがあるのですが日本が、えー、っと単一民族ではないいろ、えーうん、んな人たちが実は暮らしているしこれから移民の人たちが増えてい、えー、くかもしれないしっていう中でう寛容さを失った自分たちがよければいいっていう政策をとっているとゆくゆくこんなふうになるんじゃないかなという予感はしますね。うんうん、大大阪阪はちょうど大阪都構想の選挙というのが11月1日にありまして今大統領選挙で見ているような州ごとに赤かったり青かったりするような地図と同じような都構想に賛成の空と反対の空みたいなものがはっきり分かれている地図がニュースに流れていたりしたんですけどおそらくその極端な人種の問題とかその社会の福祉の問題とかの違いはあるものの日本もなんかそっち向きに。向かかかっていいるのかなととううう予感感をそういうところから感じたたりはしましま
0: 、うん、アメリカのジェントリフィケーションの状況、まあ、分断の状況を、まあ、レポートするレクチャーを<あ> 1>,、まあ、1年ちょっと前ぐらいから何本もなさってると思うんですけど、あはい、そういう時にどういう質問が来ますか、ね、会場から
1: 。やっぱり最終的にはこれは日本で起こるでしょうかって話が。うんうん、多いんですけどあ,のあとはいくらかアメリカに行ってる人たちで日本人が行くアメリカって大体ニューヨークかロサンゼルスかサンフランシスコかシアトルか最近でいうと、えー、ポートランドとか、うん、ワンボストンとかそと限られた街なんですが今言った街は全てジェントリフィケーションが起きています。海岸沿いにあるすごく人気の町っていうところにはすごく注目が集,集まっていたりしますけど、えー、とピッツバーグとかクリーブランドとかヤングスタウンみたいなもともと鉄鋼とか,、えー、なんか工業の産業で栄えてすごく廃れてしまっているような町ってあんまり行く人が多くないのだと思いますけれども、えー、そういうところはあのー、むしろどうやったら衰退から抜けられるのかっていうことを模索していたり最近はあまりにもそのスーパースター土市って呼ばれるような都市の家賃が上がりすぎているのでそっちに新天地を求めて流れてくる人たちもいるとか、うん、そんな状況になってきてるようです
0: 。うんうん、その中心部とその終焉部とっっってていいううこれががまた一回こうひっくり返るっていう現象が今、はいでまあ、分断があるでそれは何かこう価値観による分断とか、まあ、価値観もあるけれどもそれよりも人種であるとかあの所得による分断っていうのが大きいわけですよね
1: 。ですね
0: 。うん、であのこの間の大阪の,あのなんて言うか、まあ、都構想に関する、えっと、集計の結果とか見ているとあの年代による分断もあるじゃないですか。あ,ありますね。ねあのまあ、30代だというで日本ってもともとそのえっと年代でこうすごくこう、うん、なんていうかな生活様式もあの価値観もなんかこうガラッと違うっていうなんか地層の違いが例えばなんかヨーロッパとかああいう社会に行くとえっとこれまではねこれまでは割とあの大人の社会と自分たちがこう非常にこう連続的に存在してるっていうか。でもなんか日本はすごく分断してるし例えばなんかアートの世界とかを見ていてもあの例えば現代美術の作家さんがヨーロッパの現代美術の作家さんだと自分は、えっと、例えば過去のアーティストのこういう人とこういう人とこういう人の系譜の中にいるっていうことを語るけれども、えっと、日本のアーティストはまあ自分が今ここにいるっていう自分だけみたいなあの岡本太郎ですみたいな<笑>そんな感じで、えっと、本当にこう歴史的に断絶してるっていうか連続性がないっていうなんかそっちの分断も気になるんですよね,そうですね年代の分断、えっと、それはアメリカにおいては
1: どうでしたかえっとですねアメリカはえっと人種の話でいうといわゆるメルティングポットなんていう言われ方人種のるつボって昔は言われてたけど最近はサラダボウルって言われたりしていますつまり違うけど交わらないまま小さなコミュニティを形成をしたまま併、えー、存してるというのか分断してるっていう状況があって先ほど40分電車に乗ってローレンスという町に行ったらもうヒスパニック町になってるっていうぐらいどうも交わらないものらしいですねでそれが先に立っているのでその中のもしかしたらヒスパニックでも親世代と子ども世代での分断があるのかもとか。白人の中でもあるのかもっていうことはあるのだろうと思うんですけど、えー、っと日本、えー、じゃないです白人の例えばケンブリッジなんかで行くとこうドラフトビールを飲むようなおっちゃんたちの行くところとなんか若い人たちがビール醸造所に集まる人たちのノリが違うみたいなことは、えー、やはりあるのはあるんですけど、えー、日本は。どうも世代の違いとか世代を受け取らない系譜みたいなことがより外れてるような気がなんかしますね。うん、僕らは博覧狂気なんて言っていたわけですが博覧、うん、狂気ってつまり、うん、いろんな人のいろんな玉を、うんえー、走ってるよ分かるよっていうことになるので割と上の世代の玉を受けることが多いっていうんでしょうか、うん、昔これはこうなってた歴史好きのおっちゃんがわーっとしゃべるのに。対応できるみたいなところだったりするのですが私僕らの時代ぐらいまででしょうかアートの世界にも教養主義みたいなのがあって「うんえー、ゴダールは見たよな」とかあの「セッペリンの音楽っていうのはな」っていうようなことを知らんとダサいっていう、えー、なんか洗礼をギリギリ受けた気がします。で僕らより若い子らって「ゴダール知らなくて映画撮ってる当たり前」みたいな。僕関係ないいすよっていうだからその系譜とかあの、まあ
2: 、
1: 歴史というかウェブ、えー、このいろんな人がいろんな営みいろんなこうクリエイティブなことをやってた網から全く関係なくものを作る、うんえー、そこにいるっていうことが、えー、当たり前になったような気がしていて、うん、でこの博覧競技なんて言ってるのはギリギリそれに。対抗してる感じっていうんでしょうか、ちゃんとそこ繋がないとって言ってるような気が自分ではしてます。う
0: ん、あの僕、最初にねあの、十数年前、十年ぐらい前なのかなあの、山野さんから、博覧を切っていう言葉を聞いて、そういうふうにこうなっていきたいみたいな話を聞いたときに、おっしゃ
1: ってましたね。
0: あ、言ってました。<笑>覚えてますか僕、<ー>どういうふ
1: うに言ってましたそうですね。あの、な
0: んていうかな。そうですね。あ、そうか、そういう風に言ったか。あ、でも、確かにそう思います。あの、なんていうかな。人の話を聞きながら、うん、あ、それはこの話だとか、あ,あ,あ、はいはい、その話はこれで、ね、みたいな感じで、あの、全部こう、リファレンスできちゃうっていうか、ああそうすると、結局、なんかその人の知ってる話になっちゃう。ああはい、例えば、山野さんが知ってる話が、あの俺の知ってるあの話らになっちゃって、<あ>結局、なんか山野さんを見,見ようとしなくなるっていうか、あはい、それとか、あのー、なんていうかな、で、これは知ってんのかとか、これも知らないのかって言って、こう他人にこうマウントしていく
1: っていう。うん、あ、マウントですね。
0: <笑>マウントで、目をなんつうのかな。まあそれに対するなんかこう、予防っていうかあの防、防衛戦みたいなことをその時言葉にしたいんじゃないかと思うんですけど、まあ、考えてみると山野さんは他人にマウントするタイプの人じゃないし、さっきの話を聞いてると、あのどんな弾でも受け止められるようになるとか、どんなことでも面白がれるようになるとか、そういうなんか自分の
1: 問題として、
0: あの博覧窮地っていう旗を掲げてきたわけだよね
1: 。えっと今にして思うとそうですね。うん
0: 、でそういうような調子でこう会社の中でやってきてそうだな会社の中での暮らしは今どんな感じですか
1: えっと今は割と自由にさせていただいている感じというんでしょうか
3: 。あのーうんそん
1: なにいろんなことの相互がなくやれている感じはします。で、僕のやることってそんなにお金を使わないとか多くの人を巻き込まないことだったりするので、で,ですから、うん、そんなに、えー、問題はないんですが、ただこっから先はどうなっていくかはわからないなと思います。うん、こう時代が変わっていってうちの会社の形も変わっていくかもしれないっていう中で、この。本当に何でしょうか最初に英語とか歴史を楽しむぐらいのところに行かないといけないぐらいなんでしょうそんなにやりがいの見つけられない仕事に変わるかもしれないですし。しその危機感は常に持ちながらなんですけど
0: 。まあでも持ちながらあの街歩きをえっと、うん、最近も重ねていると。
1: あそうですね。うんえーもうちょっとなんでしょう、ずる賢い話的なことで言うとです、ね、うん、なんか、あの例えばマツコの知らない世界みたいな番組に出てくる人たちっていますよね、うんうん、毎日かき氷食べてるとか、ダムにものすごく詳しいとか
3: 、うん、ああいう
1: 方々って、多分1000個ぐらい何か集めてるんだろうなと思って見てるんですね
0: 。千個ぐらい集めてる
1: 、うん、何かこれダムを古墳ばっかり行くとか分ばっか,り行くとか,かき氷ばっかりやるとかいうことをずっとやってると多分その第一人者というようなポジションになれるとでそのことによってあのようにテレビに出たりしているそのことならこの人に聞けっていうふうになってる人たちっていうのが面白いなと思って見ていて、うん、自分なら何線香集めるかなって考えたりするんですね
3: 、
1: うんうん、で僕はどうもマーチだなと。うん、で京阪神の鉄道路線図とか見ていたら1000あるかな数百駅ありそうなんですね、うん、全部降りたらどうなんだろうと全部降りて2時間ずつぐらい歩いたらもう誰も追いつけないんじゃないかなとかいうことを考える人なんです。ということであの都市開発の仕事なんかってその現場を知らないで絵を描いてはいけない仕事ですから。うんでまあ、本当に行くっていう話とあの例えば何とか市ではこうやってるけど何とか市はこれをしてないっていうことまで全部分かってくるので、うん、ですからあのどこそこではこうっていうレファレンスがすごく多い状態でこの町のポテンシャルを考えるとか、うん、本当はこうできるんじゃないかっていう提案をするっていうことがしやすくなるのですけど
3: 、
1: うん、ですからそのために日々。やはり基礎トレーニングをしてるっていう感じなんですが
0: 週末に歩きに行くとかじゃなくてもう平日からずっと歩いてるんですか
1: 2> 週2日ぐらいもう仕事が終わったらどっか行くとかやってます、ね、うん、うん
0: 、あの自分一人でこう何かを継続させるのって結構まあみんな難しいっていうか、まあ、ダイエット同じみたいな感<ー>じで<笑>、うん、<笑>続かないみたいえっと、でもそこになんていうかな、自分以外の人を巻き込んでいく仕組みづくりが、あ,あ,あの山野さんはこう、得意だなと思って見てるんですよ。はい。うん、例えばその、英語を喋るっていう、喋る、喋るになりたいなと思ったら、あ,あ,あの、外国の方がいっぱい集まるパブを実際に作って経営しちゃうとかしましたね。しましたよね。その、なんていうかな。えっと、その基礎トレーニングが自然にできるああ。環境をまず作るっていう。ああですね。僕がの働き方研究でこういろんな人を見に行って、その30代全般の頃に思ったのは、あのみんななんかいい仕事をしてるんじゃなくて、えっといい仕事になってしまわざるを得ないような、えっと仕組みとかやり方とか環境を先に作ってるんですね。もの、うん、の前に。うん。<笑>それってあの、えっと自分なりのなんか勉強方法を作っているあの、高校生とか中学生とかと変わらなくて。ああ。で、山野さんも同じだなぁと思ってて。あのー、自分のこう、方法をまず先に作って。ああ。で、でもなんか今の話聞いてると、その街歩きは一人でされてるみたいで、あ、うん、あ、そうなんだって思って聞いてます
1: 。えっと、そうですね。街歩きをみんなでやるっていうのは、もう6年前からウォーキングアバウトでやっているんですが
3: 、うん。う
1: ん、その、僕自身にとっての街歩きって芝居見てるのと変わ,り変わらない2時間街を歩くって2時間のお芝居見てるようなもんでしてうん
3: でそれと
1: いうのはあの筋はないんですけれど舞台もこう、うん、劇作家がシナリオを書いていてである事件とかある作為のもとに登場人物が動いたりセットがあったりする。で何かの方向にストーリーは向かうんですけど、街に行くと、誰かが何かを考えておいた建物とか道とかがあってで、そこにある考えを持ってお店を開いた店主がいると、うんで、その2時間ぐらいの間にどっかのお店に入るんですけど
3: 、で入る
1: とで、ご主人がいたり、お客さんがいたりしてで、何かの話をこっちから振ると、かセリフが返ってくる。で僕が発するセリフによってお芝居の内容って変わるんですよね。はい、だからそのここ何年やってはるんですかとか昔どんな町だったんですかっていうことを言った時にすごく昔の話がわーっと出てきたり、うん、で今何か葛藤や矛盾を抱えてそうだっていうことが分かったりすると、うん、だからその行為自体が一本の良質な芝居を見たぐらいの感動を受けるることがあるものでだ、ね、<笑>からその普通行ったことのない飲み屋の扉っていうのは開けないもんなんでしょうけどまあ開けるんですね。うん、で「兄ちゃんなんでこんなとこ来たん?」って言われながら「うん、いやここ面白そうじゃないですか」って言いながら、うん、何か聞いてくるっていうことが、うん、もう単純に楽しくて仕方がないっていう。うん、そういうい感覚ですかね
0: 街歩きが一本の芝居を見るような感じだっていうのは、はい、考えたたことも
1: なかかっでですすそう街の,<笑>の未合者なんていう言い方をしてまして、うんえっと、未合者っていうのは見るのが巧みな人と書く<あ>お芝居をすごくよく見ていて、はい、お芝居が読み取れる人のことを未合者っていうんですが
3: 、
1: うん、このウォーキングアバウトのメンバーにはこれ街の未合者を増やそうってっていう話なんです当初から言ってまして街を読み解けるこの街の作為を読み解くすごくお芝居を見るのがうまい人のように街を読み解くのがうまい人僕らそんなチームですよって言いながら毎月ウォーキングアバウトを重ねていますそうするとさっきの博覧狂気と同じでみんな未合社になるんです何年もやってるとですからその時々,時々そのウォーキングアバウト以外に街の話ばっかりする会を月1回やってるんですけど多分普通の人では分からないぐらいあの街のリテールが分かったりああその街はねってみんな受け取れたりするんですそんな環境にいて<笑>だから確かにみんなでやってますそう考えると
0: ウォーキングアバウトはあのどんな人たちが集まってきてるんですか
1: えっと、肩書きでいうとデザイナー、大学の先生、企業でマーケティングをしている人、テレビのプロデューサーえ、でも普通の主婦、いろんな方がおられます、で共通しているのはみんな街が好きっていうことで
2: 、<笑>
1: あのこんな企画がなくても人生がウォーキングアバウトみたいな人っているんですね。うの言われなくても施設を片っ端から降りて歩いてるような人っていうのはてっちゃん以外にそんな人いないと思っていたらそうでもなく
3: て、うん、で
1: まあ「ブラタモリ」なんかが今あるので、うん、こう高低差が面白いとか、うん、あの城跡が面白いっていう人は増えたと思うんですけど、うん、この街を一本の芝居だと思って歩くなんていう人は、うん、それこそほぼお金かからないので。そんな人もっと増えたらいいのになぁと、言っ<笑>たりはします
0: 。そのウォーキングアバウトはえっと顧問カフェでみんな集まってるんですか
1: ？あ、たいある駅ですね。そのどっかの鉄道駅に集まって、ああ、そう集まってやってる、集まってそこ出発して、う一、ん、時間半経ったら帰ってきてください。うん、っていうのがウォーキングアバウトです。それとは別にこの都市魅力研究室に集まってこの1か月間の成果を語り合うっていう町会議っていうのもやってたりしますうんここ行ってきましたみたみいな話を
0: あの今の話を聞いていてあの私もこう歩いてみたいとかあ,あ,あるいはなんか歩いて帰ってきた人たちの報告し合ってる様子をちょっと眺めてみたいとかそういうふうに思った人は。あの参加できるんですか、それともメンバーシップがあるから入
1: れないよみたいな感じなんですか、ね、入れるんですが、そんな人、あんまり多くないので、うんえー、ですからまあまあ、大体5人から10人ぐらいで歩いたり、集まってしゃべったりしてるっていうのが今、現在です
2: 。なるほど
0: じゃああのもし興味があるって人が今回、ここにいたらね、はいあの、どこに連絡してくれればとか、どこを見ればとか、はい、そういうのがあったら教えてください。
1: そうですね、どこにが書いてたかな都市魅力研究室ってホームページがあるんですが
3: 、
1: うん、そこに連絡先が書いてありますあの。ここの事務所の電話番号が書いてあったりメールアドレスがあったかな、えー、あなたは一番簡単なのは僕の山野博という名前で Facebook で探していただいて、えー、それを呼んでいただいたり連絡取っていただいたらはい。それでいけます
0: <笑>あの、さっき、その、まあ、例えばアートにしても、うん、アート以外の表現にしても、なんていうかな、その、ウェブの中に、で、自分をこう位置づけていなくて、あの、急に存在するっていうか、うんまあ、そんな感じに、こう、表現だとか何だとかがなってきてますよねっていう話を、まあ、山野さんなさったじゃないですか。<笑>僕が例えば日本の現代アートで言えばみたいな話をちゃんと向けて。まあ、でも街は続いてるじゃないそうああで,ですね。街は続いてるんですよね。街は続いてて。あのー、もちろんなんか急にこう宅地開発されてあの新興住宅地みたいになっちゃうと、まあ、ここはどんな場所だったのか全然分かんない。ここはどこなんだろう問題が起こるんだけれども。ああでそれから例えば、その国道とか県道の周りに、こう、新宿の青山があって、大正餃子があって、何があってって、あの景色は、やっぱりここはどこなんだろう問題。うん。だけれども、うん、でもそういう風景の中でも、あの、さっき言ってた、えっと、未合車。未合車。未合車。えっと、はい、未合車としてのなんか、結構基礎トレを積んでいて<笑>、で、あの、解像度が高くなっていれば、あのここはどこなんだろうじゃないかここはこういうとこだなっていうのがちゃんと見て取れるはずだと
1: 取れますね。ねまあ,あの昔の地図を見てみるっていうのがあったりするんですけど、うん、街の中心がどう移り変わったかとその国道のそばっていうのは車社会になってからそこが中心になっているのですがそれ以前にどこが中心でどんな営みがあったのかっていうのはなんとなく昔栄えていたところに行けば分かるのでそれがまあ一つ基本的な見方だったりします、うん、ですねで、うん、そこに行くと昔流行ってて今はダメだなっていう店とかもしくはずっと何十年続いてるお店とかがあったりするのでそんなところに行って話聞いていくとか、うん、例えばそんなことでしょうか
0: 、うん、あの見越しが増えるといいって山野さんたを持っているみたいそれはなんか本人の人生が楽しくなるっていう、あのー、ことかもしれないあのそれから山野さんで言えばいろんな仕事が楽しめるようになるっていうあのことかもしれないけれども、あのー、私の方で言うと何だろうな例えばあの自分はこれから何をしていこうかなとかどんな仕事をして生きていったらいいんだろうって考える時に。あの今みんなんだろう、えっと、自分に何ができるかなとか自分は何にこうエネルギーが湧いてくるかなってあの自分のことだけで自分のことを考えようとするでもなんかその人が育ってきたこう背景があって家族があってでその生きてきた場所があって、まあ、あるいはこれから生きていこうっていう場所があってでそういうなんかその立っている場所がよく見えると。なんか自分のこれからのことも自分のことだけで考えなくていいはずで、うん、でまあ商売なんてものはそもそもそうやって考えるもんじゃないかなって思うんですけどね、うん、まあこの辺の話はまたあのー、後日談として何か、うんあのー、ウェブに書くことがあれば書いてみようかなと思います<あ>えっと11時半を回って、ね、しまいました、はい、あではなんか山野さんの現在地があの僕はあのー、聞かせてもらうことができてすごく嬉しかっ
1: たです。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。山
0: 野さん,なんかしゃべりな、なしゃべり足りないとかこう言い残してることとかありますか
1: えっと、そうですねその、最近アメリカで出会った本を翻訳して出版をしていただいたんですけど、はい、えっと、それは。なんでしょうアメリカの都市の話に関心がある人はそんなに多くいるかどうかは分からないんですけどあのすごい思うのが日本に入ってきている海外の情報って本当に一部ですし翻訳してわざわざ翻訳する手間を取ってかつそれをお金かけて出版するに足るものだけが世の中に日本に入ってきていると思った方がよくて、えー、そのことはもっと日本に入ってきた方がいいのに。でこんなことがこうさっき線香集めるって言いましたが私はこれを訳すことにするみたいな人がいるだけで日本ってすごく情報が入ってくるので、うん、だからあの何を集めることにするかとか何を目につけるポイントにするかによって、えー、自分がいい楽しいとか、えー、以外に多分世の中のためとか日本のためになるっていうその目のつけるところとか、集めるものっていうのがあるような気がして、そんなものが皆さんだったら何なんだろうっていうのに興味があるなと。それが自分が思っているか、今言いたいことかなと思います
0: 。もし自分が1000個集めるとしたら何,何かあ、そうですね。そうですね。なんか,なんか、あの、分断された都市に関するなんだろう、宣伝が始まるのかなと思っていたら。ああ、いえいえ、そういう話宣伝はいっません。<笑>まあでも本もね、えっと、先月出たばっかりで、えっと、10月15日ぐらいでした、っけ分断された年
1: 。えっと本は11月1日に出て、11月, 11月13日に、都市魅力研究室とズームで、その本の説明を1時間ぐらいにします
0: 。えっ
1: と、11月いつ ?13 の金曜日です
0: 。13の金曜日。あじゃあ、それはまた、あのーえっと、申し込めば
1: 聞ける。はいそれも自動で、はい、都市魅力研究室のホームページで分かると思います
0: 。了解。あの、さっきのジェントリフィケーションの話とか、その周辺ですね。あ
1: あそうですね。
0: 分かりました。ありがとうございます。僕も申し込みます。<笑>あ,ありがとうございます。はい。えっと、じゃあ今日は60、今64人ぐらいの人がつないでますけれども、あ,あ,あの、今日は皆さんどうもありがとうございました。山野さんの方もありがとうございました。あ,あの、最後になんかこう山野さんにちょっと手でも振ってみようって人はビデオをオンにしていってくださいあのもうプログラムとしては終わりにするのでえっとさよならって人はこのまま退出ボタンを押していただければだんだん来た来た来た<笑>えっとビデオをオンにしていくとどんな人が聞いてるのかわかる<笑>あ増えてきた増えてきた増えてきた増えてきたこんにちはこんにちは土曜日の午前中に土井<笑>さん変わるね。<笑>よいよだえ。小田さん。はい。村井さんだ。あ、来たのか
3: 。はいはいはい
0: 。あ、ユパンキのも。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、皆、えー、さん、良い週末を。はい。さよなら。よい週末を。はい。<笑>はいど
3: うも。ご視聴ありがとうございました。<笑>
0: じゃあ、船の川さん、この辺で、えっと、もう一斉で。